0: Je nedela, 6. decembra a toto je podcast týždňa. Výber najzaujímavejších správ zo 49. týždňa roku 2020. Dnes si povieme o dekriminalizácii marihuany v Spojených štátoch, o živote Valerieho Žiskata de Steňa, o novej proeurópskej vláde v Čiernej hore a o rímskom zákaze vozov ťahaných koňmi. Moje meno je David Pastor, vítam vás. Môžeme hovoriť o prelomovom rozhodnutí v Spojených štátoch amerických. Tamojša dolná komora parlamentu v piatok totiž dekriminalizovala marihuanu na federálnej úrovni, píše o tom portál Vice News. Stalo sa tak prvýkrát v histórii celej krajiny, kedy ktorákoľvek komora kongresu hlasovala o zákone, ktorý sa zaoberal povolením konzumácie marihuany. Výsledok piatkového hlasovania je 228 voči 164, čo znamená, že väčšinu demokratických poslancov doplnili piati republikáni a jeden nezávislý, ktorí hlasovali za prijatie zákona. Proti boli naopak republikáni a šiesti demokrati. Ako však upozorňuje novinár Cameron Joseph, je to v podstate symbolické výťazstvo podporovateľov legalizácie marihuany, pretože senát kontrolovaný republikánmi ohlásil, že nemá záujme tento zákon podporiť. To však neznamená, že by ste za konzumáciu marihuany išli do basy, teda minimálne nie všade. Po novembrových voľbách totiž pribudli ďalšie 4 štáty Arizona, Montana, New Jersey a Južná Dakota, kde si v nejakej forme legalizovali marihuanu, čím sa pridali k 11 štátom, ktoré už tak spravili v minulosti. Celkovo 38 štátov povojuje medicamentóznu marihuanu, čo je napríklad na federálnej úrovni taktiež nelegálne. Ešte len pred desiatimi rokmi bola marihuana nelegálna vo všetkých štátoch Ameriky. V stredu sme sa dozvedeli, že vo veku 94 rokov zomrel bývalý francúzsky prezident Valéry Giscard d'Estaing. Zomrel na komplikácie spôsobené novým koronavírusom po viacerých hospitalizáciách. COVID pozitívny bol minimálne od septembra, píše spravodajský server Reuters. Valéry Giscard d'Estaing slúžil ako francúzský prezident jedno obdobie v roku 1974 až 1981 a bol považovaný za otca moderného francúzska. Vo voľbách sa mu podarilo poraziť Georges Pompidoua, ktorý bol pevným zástancom golizmu, teda konzervatívneho prístupu typického pre predchodcu pompidua Charlesa de Gaulle. Giscard d'Esteine bol ich presný opak. Legalizoval potraty či rozvod, znížil volebný vek na 18 rokov a spolu s nemeckým kancelárom Helmutom šmitom založili európsky menový systém, čo neskôr vyústilo v euro. Celkový výrazný proeurópsky prístup Giscarda d'Esteina bol pre vtedajšie Francúzsko nečekaným zjavom, pretože zástancovia golizmu, ktorí dovtedy riadili krajinu, boli odporcovia hĺbšej európskej integrácie. Giscarda d'Esteine a mnohí označujú ako zodpovedného za liberalizáciu ekonomiky Francúzska, pričom za jeho vlády krajina začala byť s výstavbou aj vysokorýchlostnej vlakovej siete TGV. Po prehre v roku 1981, kedy musel prezidentské kreslo odozdať socialistovi François Mitteránovi, bol až donedávna aktívny v spoločenskom a medzinárodnom dianí. V roku 2016 bol hlasným kritikom Brexitu a vyzýval Britov, aby v Únii ostali. Čierna hora je okrok bližšie k vstupu do Európskej únie. Nový premiér Zdravko Krivokapič v piatok dostal dôveru tamojšieho parlamentu, hoci jeho koalícia má tu najtesnejšiu väčšinu, 41 z 81 kresiel. Napriek tomu, že je naklonený vyššej spolupráci so Srbskom, prihlásil sa aj k urýchleniu európskej integrácie, píše tlačová agentúra Associated Press. Zdravko Krivokapič je bývalý univerzitný profesor a úplný politický nováčik. Trval mu viac ako tri mesiace, kým dokázal sformovať svoju vládnu koalíciu, ktorá je zložená z úradníkov a nezávislých, ktorých nominovali štyri zo skupenia. Krivokapičová koalícia pre budúcnosť Čiernej hory, predvolebná koalícia Mierie náš národ Alexa Bečiča a zelená koalícia Spojená reformná akcia Dritana Abazoviča. Koalíciu podporuje aj krajine pravicový demokratický front sa zaviazal, že vláda potrvá iba rok a ako hlavné ciele deklaroval odstránenie vysoko politickej korupcie a organizovaného zločinu krytého vládou a príprava, ako on hovorí, prvých slobodných volieb čiernej hory. Rovnako sa zaviazal dodržiavať všetky záväzky vyplývajúce z členstva v NATO. Odporcovia tejto koalície upozorňujú na krivokapičové blízke prepojenie na Rusko a Srbsko, podobne ako aj na církev, ktorá má v čiernej hore veľký spoločenský vplyv. No v posledných 30 rokoch, kedy boli primoci prozápadné vlády, strácala na Po Ríme sa už o nedolho nepreveziete na voze ťáhanom koňmi. Primátorka mesta totiž napísala, že mesto zakáže prevádzku takých vozov. Avšak výnimku zo zákazu dostanú v historických parkoch, píše britský denník The Guardian. Celé to však má ešte jeden háčik. Virginia Raggi totiž neprezradila, kedy tak mestské zastupiteľstvo urobí, a preto aktivisti za práva zvierat nie sú s takýmto oznámením veľmi spokojní. V posledných rokoch totiž hlavné mesto Talianska zažívalo smutné situácie, kedy vyčerpané kone padali na cestu priamo pred zrakmi domácich a turistov a často tam aj zomierali. Prevádzkari takých vozov totiž nutili kone prechádzať sa po rozhorúčenom aslate uprostred letných dní, často bez pravidelnej prestávky na ich oddych. Preto nedávno zaviedli nový zákon, ktorý zakazoval prevádzku takýchto vozov vo viac než 40C. Podľa aktivistov jediné pozitívum tejto správy je, že kone sa už nebudú musieť pohybovať v bežnej cestnej premávke. Nebolo totiž výnimkou ani úmrtie konov po zrážke s autami, či spadnutia do kanalizácií. O zrušenie tejto turistickej zábavky sa rímske zastupiteľstvo snažilo už minimálne od roku 2016, kedy práve aktuálna primátorka Rajči s touto témou vyhrala voľby. Aktuálne má v Ríme licenciu na prevádzku konských záprahov 23 ľudí a učtujú si 350 eur za dvojhodinovú cestu. A čo sledovať v budúcom týždni? Štvrtok a piatok sa bude konať posledný tohtoročný summit Európskej rady. Hlavnou témou rokovania lídrov európskych štátov bude koordinácia boja proti pandémii a zavádzanie očkovania proti COVID-19. Venovať sa budú aj novému cieľu zníženia emisí Európskej únie do roku 2030, boju proti terorizmu a násilnému extrémizmu, situácii vo východnom stredomori a vzťahu s Tureckom a USA. Toto bol prehľad 49. týždňa, ktorý pre vás pripravil David Pastor. Teším sa na vás budúcu nedelu.